0: Salut à toutes et à tous, c'est votre rendez-vous du dimanche soir, match après match, on discute, on débat, on n'est pas toujours d'accord d'ailleurs, mais c'est ça qui fait la beauté de cette émission. Autour de cette table, trois experts pour la rédaction de Blue Sport, Vincent Rigolet. Salut Vincent Salut Mickaël On a Jérémy Manière qui représente la team de consultants. Bonjour Jérémy Bonjour Mickaël Et enfin Lorenzo Falbo, notre invité de la soirée qui est un habitué de la table. Ravi de vous retrouver, Lorenzo Bonjour Mickaël Premier sujet, messieurs, euh, il semble couler de source, on a suivi le match de Super League entre Bâle et Young Boys cet après-midi. Avant de parler de la rivalité, de la lutte pour le titre, j'aimerais parler plus précisément du match. C'est vrai qu'en amoureux de football qu'on est, score final 0 à 0... On se doit d'être déçus. Ouais, bah ben non, moi je trouve pas.
1: Enfin, c'est un 0-0. Oui, c'est décevant parce que dans le scénario, on aurait pu espérer un but pour une des deux équipes pour que ça, ça, ça s'ouvre un peu. Mais au final, on a quand même vibré tout au long de la partie. Il y a eu des occasions pour balles, pour IB, des coups de pied arrêtés. On se disait que ça, ça allait peut-être se passer. Ce n'est pas arrivé, mais il y a aussi des miracles. Hein. On pense entre autres à cet arrêt de, de hits sur la, la frappe d'Elia. Moi, au final, je suis content de ce match. Il y a eu une belle atmosphère, une belle ambiance, un stade bien plein et, et un joli match.
0: Mais si on regarde les, allez, je dirais les 60 premières minutes, c'était quand même le calme plat quasiment, l'enjeu, le, même si c'est que la quatrième journée, a-t-il pris un peu quand même le, le, le dessus sur le jeu Non, je n'ai
2: pas l'impression. Je crois qu'il y a eu, comme l'a dit Vincent, une belle ambiance, un stade plus ou moins plein avec des joueurs intéressants sur le terrain. Les deux peut-être meilleures équipes du pays, je pense, cette saison... Euh, ben voilà, qui, qui s'opposaient. Euh, ça s'est un petit peu animé en fin de match. Euh, je crois que c'était un, ouais, un, un nul plus ou moins plaisant quand même. Un 0-0, il y en a des largement plus ennuyeux que ça. Même des
3: 1-0, Jérémy. Pardon Même des
2: 1-0 comme hier. Ouais. Oui, alors ouais.
3: effectivement, sur le servette hier soir, j'étais <rire> au match euh, très compliqué. Non, là, effectivement, un 0-0, certes, mais un, un bon match de football avec des belles occasions. Première mi-temps... Euh, intéressant, deuxième mi-temps où ça s'est plus animé où les deux équipes ont essayé de prendre plus de risques finalement à la fin parce qu'ils voulaient quand même gagner ce match sur la fin, ball a poussé poussé parce que je pense qu'ils voulaient vraiment le gagner mais non, non un, un bon match de football avec oh, ouais, les deux meilleures équipes du pays sans, sans aucun doute après avec un IB beaucoup plus solide, ça c'est évident avec un ball avec peut-être plus d'individualité des, des jeunes qui peuvent sur un grain de folie faire quelque chose mais je crois qu'on est d'accord pour dire qu'IB, très solide belle équipe, euh, voilà la meilleure équipe du pays, sans aucun doute. Et ce, que ah ouais. je trouve, ce que je
1: trouve hyper rassurant aussi, c'est qu'on a deux équipes qui se tiennent tête. Enfin, pour l'intérêt de ce championnat, c'est cool de retrouver ces deux mastodontes que sont Bal et Ib. Puis de se dire, ok, ben, on a peut-être une saison où euh, ils vont vraiment se battre à distance même si euh, Bale n'a que 3 points euh, sur, sur ce bah, début. Ça, ce ça serait bien que Bale
2: le redevienne parce que pour moi, Bale, ce n'est pas un mastodonte. Je crois qu'ils sont en cours de projet. Ils ne recrutent que des joueurs entre 18 et 22. C'est un club historique. ça Il n'y a, a pas à discuter. Par contre, c'est des jeunes pépites qui, qui vont chercher avec beaucoup de potentiel mais qui ne sont pas encore des joueurs confirmés à la différence d'Ibé qui va recruter des jeunes suisses qui sont peut-être en échec à l'étranger mais qui, qui ont beaucoup plus de certitude. Je crois que Bale est une une très très belle équipe mais qui est en construction et,
0: et quand même, euh, qui a un peu de retard sur, euh, sur les Bernois. Si on revient sur la rencontre du jour, hein, ce fameux 0 à 0, est-ce qu'il y a une équipe pour vous qui gagne au point quand même C'est-à-dire qui, qui était meilleure que l'autre Pour moi, IB était meilleur, c'est évident. Euh,
3: de nouveau ils sont solides. On sent, sent qu'ils maîtrisent. Ils ont la domination du ballon. Hein, je pense qu'ils ils, l'ont eu. Après, après, Bale a, a, tenté, a tenté pas mal de, de, de choses. C'était vraiment intéressant. Ils ont des jeunes. Hein, ils ont Zekiri, ils ont Endoy. Ils, ils ont que des jeunes. Ils que des jeunes, <rire> presque. C'est vrai que c'est peut-être ça, la problématique. C'est juste, c'est une équipe en reconstruction. Tandis qu'Ibé, on sent voilà, euh, ok ils ont perdu le titre l'année passée ok ça peut arriver Zurich a fait une saison exceptionnelle et on voit comment c'est dur pour le, Zurich le contre -coup, cette année coup, ouais. hein, le contre-coup cette année mais je crois qu'IB, en tout cas quand on voit les joueurs qu'il y a sur le terrain le banc qu'ils ont euh, la structure de IB, je pense que voilà j'espère pour l'intérêt du championnat que, que Bale va, va être là le plus longtemps possible après, ça risque d'être compliqué sur le long terme. Je pense qu'Ibé est, est quand même forgé pour, pour aller chercher une, un, un nouveau titre. J'espère que ce n'est pas le cas. Mais... Je ne vais pas dire qu'Ibé n'est pas fort sur le papier, hein, c'est clair. Mais, mais si on se dit voilà,
1: les individualités de, de, de Bâle, si cette équipe-là arrive vraiment à jouer ensemble, comme ça a été le cas sur 4-5 matchs la saison dernière, en début de saison avec un Esposito qui jouait pour Cabral et inversement, cette équipe-là, avec un vrai collectif, elle peut, elle peut vraiment faire très mal. Et ce n'est pas encore le cas maintenant et je, et je, vous rejoins, et je te rejoins, Jérémy. Je vous rejoins, Jérémy.
0: Deux équipes qui se valent pour certains. Alors, on a quand même entendu un, un petit plus pour IB Jérémy, vous, vous êtes aussi de cet avis-là Oui, largement. Je re... Lorenzo a toujours raison, déjà. <rire> c'est mon, mon ancien agent, <rire> je l'ai toujours,
1: toujours écouté.
2: <rire> on se fie à ce que dit Lorenzo Falbo. Non, mais je le rejoins. eBay, euh, un, un club bien plus organisé, bien plus stable aussi dans son organisation, avec des, des gens qui connaissent très, très bien le football. C'est aussi le cas à Bâle, mais c'est beaucoup plus... Euh, bancale, on va dire ça comme ça. On sent qu'à tout moment, à Bale, dans, les, dans les travées du Parc Saint-Jacques, il peut se passer quelque chose en coulisses. Il euh, y a beaucoup de jeunes joueurs à fort potentiel, comme je l'ai déjà dit, mais que des jeunes entre 18 et 22. Hitz, euh, ok, c'est un très très bon gardien, mais en fin de carrière. Fry, ok, c'est peut-être les deux seuls joueurs expérimentés qui, vraiment, cette saison, vont être
3: régulièrement titulaires. Sinon, euh et Adams et Adams OK oui on le oui, Adams ouais, on le connaît, on le connaît parce qu'il est passé par IB mais, mais mais de nouveau et je rejoins Jérémy là-dessus ball on sent que oui c'est en reconstruction maintenant sur la longueur et sur toute la saison ça risque d'être compliqué parce qu'on on voit eBay, Eaton alors Eaton OK en échec à l'étranger mais Eaton il y a deux saisons il a prouvé un super League. 19 buts ouais. en Super League. donc OK eBay, ils sont assez ils sont assez forts pour aller chercher des joueurs qui qui reviennent on, on l'avait vu avec euh, Mbappé on l'avait vu avec euh, j'ai oublié, j'ai un blanc. Euh, Saut. So, et euh... ah, même la voilà. même chose. Ça pas prouvé en Suisse avant de voilà. partir, mais c'est un international de 21.
2: C'est des joueurs qui, petit à petit, vont être amenés à avoir beaucoup plus de temps de jeu. Euh... Et, mais par contre, ces joueurs-là, ils sont beaucoup plus entourés par des joueurs expérimentés. C'est ça, la, for la force du. Des le championnat, des joueurs qui ont déjà entre 25 et 30 ans, des Fasnar, des Lustenberger, et des Sierra. Et ça, ça fait toute la différence, selon moi.
1: Il bon, y, y a certains jeunes balois qui ont, ont s'y passé un palier, un bourguer en fin de saison dernière et, et cette saison, on sent vraiment qu'il a pris une grosse importance. D'ailleurs, il joue avec le brassard aujourd'hui. Ouais, pour moi, c'est un joueur à, à, à fort potentiel à, à balle et, et il le prouve déjà.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous pensez que qu'Ibé a une vision peut-être plus à long terme et Baal joue peut-être plus sur le court terme.
1: C'est plus réfléchi. C'est à eBay, je crois. Que ah non, je ne crois, je crois pas que
0: Baal...
1: ne
2: bah, joue ah, pas sur le court non, terme Non, c'est plutôt, plutôt contraire. Dire, champion ils sont Avec bon des terme. joueurs de, entre 18 et 22 ans, non. Baal, on connaît leur stratégie. Ils veulent revenir au premier plan en Suisse. Ils veulent faire du trading avec des joueurs achetés à, à prix plus ou moins correct, mais qui revendront x2, x3 ou x4, espérant le pour eux. Mais avec cette équipe-là, je crois que... C'est un projet intéressant, mais sur trois ans. S'ils arrivent, ces joueurs qui sont en prêt à, à lever leur option d'achat ou à aller chercher des joueurs justement de cet âge-là, mais qui donnent, à qui ils donnent trois ans de contrat. Parce que la moitié des joueurs qui prennent en prêt, ils seront repartis la saison, la saison d'après. Donc ça reste euh, très incertain. Mais ce n'est pas, pas un one-shot,
1: ça ne peut pas finir champion pour moi avec cette équipe-là. Moi, je pense que oui. Et j'ai envie d'y croire. Non, mais je pense, je pense que oui, parce que quand on voit que Zurich a été capable de. Ça dépend aussi peut-être que d'un homme, ça dépend peut-être que d'Alex Fry, ça
3: dépend peut-être que de l'entraîneur. Je pense que le cas de Zurich, c'est vraiment un cas à part. C'est un seul passé. C'était vraiment un cas à part. Bâle, aujourd'hui, on le voit, les, les jeunes qu'ils ont recrutés, qui sont de très bons jeunes, mais on voit un Hugo Vogel qui arrive de Lyon, qui n'a jamais, ou peut-être touché la première équipe, mais très peu. Il est euh, deux fois en Ligue 1. Voilà, il a, il a fait quelques, quelques petites entrées, comme Comas euh, qui arrive de Barcelone. Euh, Duouf, qui est intéressant aujourd'hui, hein, qu'on a vu, mais qui est un jeune joueur, qui est en 2003. Euh, voilà, c'est vrai que c'est sur du long terme. IB, c'est réfléchi. Stratégie d'IB, on la connaît, elle est toujours très bien faite et très bien réfléchie sur le moyen long terme. Et de nouveau cette année, on voit que... Je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont appris de la saison dernière hein, et, et je pense qu'IB revient plus fort. Moi, j'aimerais aussi croire à une, une bataille IB-BAL sur la saison, mais encore, vu le match d'aujourd'hui, pour moi, il n'y a, a pas photo. Même si, on a cou enfin, si à la fin, c'est un 0-0, pour moi, au point, il n'y a même pas photo CIB. Dans l'organisation du jeu, il y a eu je suis Balle, y a ouais. eu des fulgurances. Il y a eu des moments où, oui, ils ont eu... Voilà, Mais c'était des fulgurances. Liés au fait qu'ils sont dans... devant leur public, oui, qu'ils sont... doivent montrer quelque et chose. C'est des jeunes. On voit un Zekiri qui a envie de montrer qui, 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 voilà, pourquoi il est revenu en Suisse. Puis Donc, voilà, Endoy qui essaie vraiment d'apporter... attendez
0: la perche avec Zekiri. J'aimerais bien revenir sur ce recrutement. C'est arrivé tout dernièrement. Du coup, j'aimerais avoir votre avis. Ça reste un bon coup pour le FC Ball
3: de nouveau, Zekiri, on connaît le potentiel du garçon. Je pense que ça, personne ne peut le nier. Maintenant, ça va être à lui de montrer. C'est là où la pression va arriver, parce que finalement, il revient en Suisse, à Bâle, certes, et il va avoir cette pression. Je pense qu'il qu a les qualités pour. Maintenant, ben voilà, ça va être une saison pour lui, pour montrer tout son, son potentiel dont tout le monde parle depuis des années. Moi, je trouve que c'est un choix très, très courageux de sa part. Et oui, presque, tout à fait. presque
2: dangereux aussi, parce que maintenant, il a l'étiquette du joueur international qui a connu la Bundesliga, qui a connu la Première Ligue, qui a, alors, qui s'est certes pas imposé dans ses championnats, mais qui a joué au contact de grands joueurs, qui a joué dans des grands stades. Et maintenant, redevenir, redevenir un joueur de Super League dans un club comme le FC Ball, c'est compliqué. Les gens, le grand public va attendre peut-être 20 à 25 buts de lui, mais il faut, les attentes sont peut-être trop hautes. C'est un joueur qui est encore en, en formation, en développement. C'est en 1999. Il arrive dans un âge où c'est plus forcément un, un tout jeune qui va devoir prouver. Il a le statut d'international. Et ça va être dur de confirmer justement ce statut-là et puis de mettre les 20 pions peut-être qu'on attend
3: de lui. Et il a la responsabilité de l'attaque, comme c'était le cas aujourd'hui. Et il va falloir voir si, si la confiance qu'on lui, qu lui a donnée aujourd'hui va, va rester sur le long terme. Parce qu'à un moment donné, Bal bah va avoir besoin de résultats. Est-ce qu'il va avoir cette confiance qu'il a eue aujourd'hui en étant titulaire Et c'est bien qu'il l'ait eue aujourd'hui. Je pense que c'est important qu'il qu commence mmh. en étant titulaire. Hein, même, voilà, c est, c est, ça montre que Bal l'a recruté pour, pour ça. Maintenant, derrière, il y a la concurrence. Bal de, devant, c'est intéressant. C'est peut-être plus compliqué au milieu et derrière, mais devant, il y, y a du potentiel. Quand on voit Liam Millard, qui est, qui, est, qui est un super joueur, vous, avez,
0: euh, vous, vous regardez le banc de balle en, offensivement, il y a du monde. Si je, je, je reprends, il y a quand même Augustin qui a été recruté, oui. Amdouni, on a Choleuil qui est resté de la saison dernière, on a même le jeune Touchy qui était, qui était là derrière, ça fait quand même énormément de, de monde. Elson
2: qui n'est pas convoqué, hein, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont 8 à 9 joueurs qui peuvent occuper les 3 ou 4 postes euh, offensifs. Ils ont, ils ont même, pour moi, ils ont beaucoup trop de joueurs. Il y a ils, des ont, joueurs ils ont trop qui de
3: ont joueurs sur euh... cette position. Augustin, il vient de 4 saisons complètement ratées, hein, aussi grande promesse du football français, international U21, il vient de 4 saisons complètement ratées, il vient se relancer à Bâle, bon, déjà blessé, Si je, je pense qu'en tout cas, jusqu'à la fin du premier tour, ça risque d'être compliqué. Ils ont, pour moi, beaucoup trop de joueurs offensifs, de qualité offensive, et ça aussi, ça peut être compliqué pour, pour un club comme Bâle, parce qu'à un moment donné, il y a de la concurrence qui se crée, mais il y a aussi de la frustration qui va se créer. Et ça, c'est peut-être le plus grand danger pour moi, pour Bâle, ce que, pour moi, il ne pas pour des joueurs qui bah, veulent se montrer, en plus. Bah, De nouveau, on est, sur, on est sur, 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 voilà, sur une saison où il y a des joueurs bah, qui, qui ont une envie de se montrer, comme Zekiri, comme, comme Endoy, qui veut prouver qu'il bah, voilà, est là. Euh, il y a milard qui, qui est intéressant. Hein, on a vu sur ce, ce tir qu'il met, où il prend sa chance. Le, 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 le fait d'avoir trop de qualité et trop de joueurs offensifs ça peut être une, une, double, une double arme mais pour moi il y a abondance de biens mais souvent dans le même profil
2: ouais. il n'y a, a pas un joueur comme Fasnar qui a 28 ans qui a, qui a prouvé et puis qui est international et puis qui est capable de, de faire ses 15 buts 15 assises c'est que des promesses ou presque et c'est que des, des joueurs qui ont l'avenir voilà, devant eux certes mais qui doivent encore euh, s'établir sur, euh, sur le plan national
1: et donc pour Bale comme pour Ibé, on va en parler, je pense, après, hein, Michael, mais ce serait
3: une catastrophe de ne pas jouer l'Europe, parce que vous n'avez plus que le championnat et la coupe, et là, pour le faire de la rotation, c'est plus compliqué. Alors, pour la rotation, oui. Maintenant, pour l'intérêt du championnat, peut-être que si Bale ne poursuit pas sa, 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 fin, son, son chemin en Coupe d'Europe, puis que Ibé le poursuit, peut-être que là, ça donne un... Un petit avantage à Bâle, justement, peut-être pour, pour gérer différemment le contingent.
0: On va faire ce, ce petit pas de côté, justement, parler des, des Coupes d'Europe. Quatre clubs suisses sont encore en lice au troisième tour d'Europa et de Conference League Bâle, IB, Zurich et euh, Lugano. Alors, Lugano et Bâle ont perdu au match aller. IB devrait passer le troisième tour de Conference League, mais va tomber sur un os hein, lors, des, euh, lors des barrages. On risque quand même de se retrouver potentiellement avec un seul club en phase de groupe ce sera peut-être même en Conference League. C'est une crainte quand même qu'on a en ce moment. Oui, ce serait dramatique pour le football suisse. Alors, on a cette place
2: supplémentaire des cette saison ans qui, qui est quand même réjouissante. Par contre, il faut pouvoir la faire fructifier. Il faut qu'on puisse chaque année faire des points pour le coefficient, s'établir vraiment entre cette dixième et cette quinzième place au coefficient pour pouvoir vraiment profiter de cela. Et on a vu, on est dépendant de toute façon, notre championnat est dépendant de, de nos résultats européens et ça serait vraiment dramatique d'avoir qu'un seul club dans les phases de groupe.
1: Et je répète ce que j'ai dit, ce serait la catastrophe si ball et IB n'y vont pas parce que potentiellement la seule équipe qui qui irait, ce serait Zurich et on voit comment Zurich a de la peine dans ce début de championnat au coefficient UEFA, pour... <rire> je, je, je vois assez mal Zurich nous faire des points
3: mais sur, surtout pour Zurich ce serait je pense une complication supplémentaire malheureusement de poursuivre l'aventure le plus impossible parce que déjà qu'on voit qu'ils sont en difficulté en championnat avoir en plus la Coupe d'Europe difficile Lugano cas différent parce que je pense que Lugano est en reconstruction ils ont perdu des joueurs, euh, voilà, des, des joueurs clés donc euh, Lugano aujourd'hui en Coupe d'Europe j'y crois moyen je pense que bah, le résultat du match aller le prouve euh, Bale et IB, ben, voilà, IB, IB euh, même si Anderlecht est une super équipe hein, c'est évident mais IB, euh, IB on, on l'a vu de nouveau en Champions League IB, IB peut jouer euh, tête à tête avec n'importe quelle équipe quoi. finalement oui
0: IB contre Anderlecht
3: euh, difficile mais, mais jouable Ball, à voir
0: Hebal qui joue Brundy défaite 1 à 0 lors du match Chalet. Ça sent quand même pas très bon pour, euh, pour passer.
1: Ah, si, si, moi je pense que oui. Parce que le match aller si on regarde dans l'ensemble, balle a été dominant, s'est créé des opportunités, s'est créé des occasions. Amdouni a encore une fois été assez malheureux dans ce match-là. Pour moi, balle peut passer Brunby avec seulement ce déficit d'un but à l'extérieur, à la maison, au parc Saint-Jacques. Encore faut-il que les gens viennent. Et ça, c'est difficile. C'est temps. -ce Il -ce y a de moins en fait est ce qu'il a aussi
2: joué pour une, ouais. une équipe, comme on l'a dit, qui est très très jeune, qui n'est pas, pas forcément habituée à, à ces ambiances européennes. Et ça peut-être joué aussi dans, dans les têtes. Euh, Baloise, Effectivement, il faut que le public se mobilise, c'est important. On sait qu'en Suisse, on a de la peine à se mobiliser, mobiliser
0: de façon générale encore plus pour les tours de qualification. Ouais, tours de qualif, mais là, c'est vraiment <rire> important. Vous avez parlé d'IB, de Balles, de Zurich. Très peu de Lugano. Est-ce que Lugano est au niveau de l'Europe Non. Clairement pas. Mais le Lugano de maintenant, parce que
3: je pense qu'il faut faire une, une, une photo entre le Lugano qui a gagné la Coupe de Suisse, qui si s'ils avaient gardé cette équipe-là, Oui. On peut imaginer qu'ils auraient pu... Maintenant, Lugano, c'est une équipe en reconstruction. Ils ont perdu Olivier Custodio, ils ont perdu Nouman Avanchi. Et ça fait trois joueurs clés. On ne se relève pas comme ça. Marich aussi. Enfin, je veux dire, on ne se relève pas comme ça. Et c'est une équipe qui, de toute façon, a dit clairement qu'ils sont en reconstruction. Je veux dire, ils ne le cachent pas. Ils essaient de reconstruire quelque chose. Donc, non. Puis je pense que même pour eux, peut-être que l'Europe, ce n'est pas quelque chose qui va être qui pourrait être bien pour la saison, finalement.
2: Pas, disons, ouais mais cette saison, c'est une saison de transition. Il n'y a fait. pas grand-chose à... Il y a pas y a un énorme risque au niveau du championnat. Moi, je crois que c'est de l'expérience à engranger pour les joueurs-là. Donc, il faut les jouer à fond. Je crois qu'en tant que joueur, c'est exceptionnel de se déplacer, de faire même des qualifications européennes. Et je crois qu'ils auraient tort de s'en priver. voilà euh, le score est déficitaire, forcément. Mais il faut essayer d'aller chercher ce qu'ils peuvent. Je crois qu'il ne faut, faut pas y aller avec... Euh, avec le petit bras.
1: Ouais, surtout qu'on le répète chaque année. On voit des équipes qui se battent dans le championnat pour décrocher une place européenne le et on FC le répète Lucerne. chaque année. Le FC Lucerne en qualification. <rire> ouais, Lucerne a souvent le, le coup. C est, c est... Après en qualification européenne, on sent que les équipes elles lâchent un peu parce que c'est le début de saison. Non, on mais faut quand même là, faire des mais. Je points. pense que Lugano
3: lâche pas. Je pense que simplement Lugano est à sa place. C'est ça en fait. Euh, je pense que Lugano bah, il, avec les moyens qu'ils ont aujourd'hui. Non puis c'est voilà. pas une mauvaise équipe. Pas une mauvaise qui a joué l'Europa League. Comme d'ailleurs qui vient à balle, parce que balle, s'ils font le match qu'ils ont fait aujourd'hui contre contre ça passera pas. Mais c'est un 0-0 match, 0 -0 match allait, Ils vont
0: gagner. Espérons. Vous dites que Lugano, dites Lugano est, pas, euh, est à sa place. Mais est-ce que le championnat suisse est à sa place Dans le sens, je vais aller un cran plus loin. Lugano battu par le deuxième d'Israël. Zurich sorti par le champion d'Azerbaïdjan. Bâle en difficulté contre le quatrième du Danemark. Est-ce qu'on doit quand même se faire du souci pour le niveau d'autres championnats non, non. Je,
1: moi je pense qu'il y a... Alors, Karabakh, c'est une exception. Hein, ouais, L'Azerbaïdjan, ok. Mais cette équipe-là, c'est une exception par rapport au niveau européen et au niveau que doit avoir le championnat azéri. Euh, mais je pense aussi... Que, que, que toutes les équipes s'améliorent. Toutes les équipes travaillent bien et on, on l'a dit euh, au niveau international. Il y a plus de petites
3: équipes. il bah, y a bientôt peut-être plus de petites équipes dans les différents championnats. C'est pas. Il y a moins de différences. C'est ça. C'est évident. Maintenant il y a aussi quelque chose qu'on doit, doit on doit noter, c'est que ces, ces matchs de qualification arrivent très tôt dans la saison. Ça veut dire que les équipes. Mais nous, on sont... joue
1: déjà. Il y a pas oui, tous les euh,
3: championnats qui jouent. Nous, nous on, on joue, joue mais on joue mais on est en phase on est encore en phase de rodage. Donc euh, les, les matchs de coupe d'Europe maintenant c'est pas évident pour les clubs parce qu'on est on est quand même même si on a commencé le championnat on est quand même dans cette phase. Euh, ces matchs de qualification arriveraient peut-être plus tard, peut-être différents. Mais sinon, c'est vrai que le championnat danois est un très bon championnat. Le championnat israélien aussi est un très bon championnat. On, on va oublier le championnat d'Azerbaïdjan. Karabakh, c'est plutôt une exception. Mais voilà, de nouveau, il n'y a plus de petites équipes. Et je crois que même à d'autres niveaux, on l'a vu en Champions League, où il n'y a plus de petites équipes, plus de petits championnats.
0: Bon messieurs, là où il n'y a pas ou très très peu de petites équipes, c'est le thème suivant. Je vous propose de traverser euh, la frontière, même traverser la Manche. On va parler euh, du championnat anglais, de la première ligue anglaise qui a repris ses droits ce week-end. Les deux premiers de l'an dernier étaient attendus. Au tournant, Liverpool a été contraint au nul face à Fulham alors que Manchester City a disposé, on va dire, de, de West Ham grâce à un grand Erling Holland. Première chose, messieurs, doit-on s'attendre au même duel que ces dernières saisons ben, Oui. Bien sûr. Bien sûr. <rire>
3: je, crois, je crois que c'est
0: assez évident. Hein. On, voilà, on a deux, deux... Suivante. <rire> non, alors,
3: on a deux grosses équipes avec des recrutements différents, euh, mais deux grosses équipes avec des potentiels offensifs hallucinants. Alors, je pense que Liverpool, avec, euh, avec ce qu'ils avaient déjà, plus Darwin Núñez qui, qui est absolument incroyable, parce que peut-être qu'aujourd'hui, en première ligue, on le découvre, ou, ou en Europe, on le découvre si on n'a pas suivi le championnat portugais et le championnat espagnol Spagnol, il y a deux oui. ans. Il est exceptionnel. C'est Cavani pour moi euh, en plus fort et, et sur le long terme. Il est exceptionnel. D'ailleurs, on le voit, il a claqué un quadruplé, je crois, en match amical. Euh, là, on en est à, si je ne me trompe pas, trois buts en, en quatre matchs. Voilà. Enfin, De quoi je...
0: remplacer Sadio Mané.
3: Alors, Alors c'est pas du
2: tout le même profil, par contre, pour remplacer euh, Roberto Firmino, qui est en fin de cycle à Liverpool, qui était hier euh, à Craven Cottage, l'ombre de lui-même, qui a rapidement été remplacé, et au final, voilà, comme l'a dit euh, Lorenzo, Darwin a très très vite fait la différence. Je crois que c'est le genre de profil qui fait du bien, ça renouvelle un petit peu le style de jeu de Liverpool, c'est pas du tout les mêmes profils avec euh, avec Bobby Firmino, qui est un peu un et demi à la Benzema, qui aime bien participer au jeu, Darwin c'est plus le, le finisseur dont, dont Salah pourra... Euh, euh, profiter aussi qui fera de la place dans les défenses adverses euh, je pense que voilà il y a deux mastodontes on parlait de Balaybé euh, mastodontes du championnat suisse là c'est mastodontes <rire> fois 10 ah, non, là, non, on va faire comme ça mais non ils ont encore beaucoup d'avance sur Chelsea sur Arsenal sur Tottenham et, et ça va se jouer entre ces deux là mais si tu as important a plus de certains...
1: regarder cet été c'est est-ce qu'elles se sont affaiblies ces équipes Non, non c'est tout simple ces équipes-là elles ne sont pas affaiblies elles n'ont pas changé d'entraîneur elles ont le, une structure qui est solide et plus que ça même euh, c'est clair que ça va se jouer entre ces deux équipes-là et même si Liverpool fait match nul contre Fulham ouais, à la première journée c'est un c'est
3: ça de nouveau on, Jérémy l'a dit Firmino il, il, est, il est titulaire au départ je pense que c'est plus une passation euh, de pouvoir en guillemets, entre Firmino et Darwin Nunez peut-être que voilà le premier match championnat Ok, on remet Firmino, mais, mais c'est évident que, que Nunes va être le titulaire, ça c'est indiscutable. On a Luis Diaz sur le côté, Luis Diaz qui, est qui, est, qui est incroyable aussi, attention. et qui, qui, qui vraiment qui a une adaptation. Un garçon que je connais bien depuis longtemps, puisque Colombien, hein, puis c'est un peu mon domaine. Euh, <rire> garçon qui s'est adapté à la Première Ligue d'une façon mais incroyable, parce qu'avait peu fait les colombiens jusqu'à aujourd'hui hein, parce qu'il faut, faut se rappeler quand même qu'il y a Quadrado qui est passé en, en, en Angleterre
2: Ramesses. pas le chaos Rames, dans des contextes très différents très mais
3: différents mais, mais quand toujours, le colombien a toujours eu plus de peine à s'adapter on voit que Luis Diaz est arrivé il s'est fondu mais c'est Liverpool ouais, voilà. Yerim, Yerimina il fait un chantier à Everton hein. lui il s'est adapté oui, oui, <rire> dans un autre style là, <rire> ouais, alors, dans un autre style mais c'est vrai que Liverpool est exceptionnel par rapport à ça puis City ben voilà on... On veut revenir sur le phénomène à Londres, mais on va aujourd'hui doublé. J'ai encore un mot voilà. sur Liverpool,
1: parce que ce que, que j'aime bien, c'est que ce trident qui, qui a fait le bonheur de Liverpool ces dernières années avec, avec Mané, Firmino et Salah, il bah, y a ce renouvellement. Et comme vous l'avez dit, Lorenzo, c'est l'arrivée de Diaz, de Darwin et Salah qui est toujours là. Et, qui est encore et sans marqué. oublier
3: Rota qui est, qui est là aussi, qui de temps en temps et va, rentrer,
1: Jota, et puis... qui va faire Qui va faire du bien. Ah. Non, mais c est, c est, cette équipe-là, elle, elle est géniale et surtout, elle est toujours aussi spectaculaire. Hier, ils font un mauvais match en Liverpool, c'est clair, mais... C'est une équipe qui, une fois qu'elle sera lancée avec le club, qui va réussir à réunir les bons éléments, euh, va, faire, va faire mal.
0: Bon, vous m'avez tendu la perche, Lorenzo, <rire> Erling Hollande à Manchester City. Est-ce qu'il peut trouver sa place dans le système de Pep Guardiola
3: bah, Je crois qu'il n'y a même pas besoin d'en discuter. On, <rire> vient de On vient de voir aujourd'hui. <rire> il, aujourd il arrive, il rentre, taffle, deux buts. Oui, parce que c'est parce que un joueur exceptionnel. Et puis si, si City et Guardiola l'ont voulu, c'est parce que Guardiola sait comment il va le faire jouer. Mon donné, il faut... Bon, Guardiola
2: a aussi voulu Jésus. Après, finalement, il le
3: mettait sur le banc, en tribune ou bien à gauche. Mais je pense que là, il a aussi appris de ses erreurs. Et je pense qu'en prenant ce C'est pas le même... Toutes les personnes
1: qui tenaient cette théorie de « Ah, mais en fait, ils n'ont pas de neuf, ils ne savent pas jouer avec un neuf, Et on regarde le match aujourd'hui... Tous les joueurs sur le terrain de Manchester City cherchaient Hollande. Mmh. Regardez ce qu'il faisait, cherchaient les passes. Il y en a plusieurs qui ne sont pas arrivés. Et c'était des appels en profondeur. C'était un City qui jouait vers l'avant. Et, euh, et on regarde les deux buts que Hollande marque. Alors il y a le penalty qu'il obtient en partant en profondeur. puis ensuite il y a ce 2-0 qui gagne aussi en allant en profondeur. Donc City va s'adapter à ce joueur-là parce qu'il
3: est tellement spécial.
1: Il va marquer un pénalty. En fait, c'est ça. On
3: à, enfin, à, quand on a un joueur comme ça, quand on a la chance d'avoir un joueur comme ça, on s'adapte. Après, il y a un joueur intéressant qui est arrivé aussi, c'est Julian Alvarez. Mmh. On en parle pas beaucoup. Mmh
0: de retour de presse c'est juste
3: qui est un river qui est un joueur qui a vraiment cartonné à river jeune joueur mais de grosse qualité donc city voilà on dit ok ils ont laissé partir certains joueurs tout le monde se pose la voilà tout le monde se pose la question mais finalement est-ce qu'ils se sont affaiblis non ils ont bien recruté parce qu'ils ont des moyens city liverpool c'est le duel au sommet ça va être un duel très 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 intéressant on s'agit du premier match entre les deux ça va être
0: ce recrutement dans londres ça veut aussi dire que guardiola admet peut-être une erreur de, de sa part de ces de ses dernières années c'est-à-dire de jouer sans véritable numéro non
2: un. je pense que c'est un moyen de sublimer encore cette équipe qui était ultra performante et qui n'a pas encore décroché une Champions League on sait que ils ont joué avec Foden en numéro 9, ils ont joué parfois avec De Bruyne en faux numéro 9, et, et peut-être qu'il manque justement ce tueur devant qui leur fera justement passer ce cap, notamment en Ligue des Champions, dans les
1: confrontations directes. C'est ce, ce qu'on a dit euh, quand, quand il y a eu des échecs en Ligue des Champions de Manchester City, c'était regarder Lewandowski, regarder Benzema, ils n'ont pas ce joueur-là. Bah maintenant, on pourra plus dire ça, ils l'ont, ce joueur-là.
3: Non, puis, puis, puis je crois qu'il y a eu un interview il n'y a pas très très longtemps de, de, de Guardiola, où il reconnaît, ce n'est pas qu'il reconnaît qu'il a fait des erreurs, parce que ce n'est pas une erreur, puis, mais aujourd'hui, ce qu'il a, qu a dit, c'est que quand on a la possibilité de prendre un joueur comme Eland.. Mm on le prend, puis c'est tout. Non, mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, oui. c'est pas reconnaître, il a peut-être fait des erreurs, mais comme tout entraîneur peut le faire, mais c'est Guardiola quand même, c'est quand même un top, top entraîneur, et on le sait. Aujourd'hui, il y a eu cette possibilité de se prendre ce joueur-là, ils vont s'adapter, on voit que bah, déjà aujourd'hui, il semblerait que ça soit, ça soit le cas. Moi, je me fais aucun souci pour City et pour Hollande. Encore
1: un mot quand même sur, sur Hollande, parce que son passage à Dortmund, les gens se sont dit, maintenant, il doit confirmer ça s'est fait, je crois, sans trop de peine. Hein. Et puis son passage à Manchester City, il, le Community Shield, il, il a cette énorme occasion qui rate. Ah, mais aujourd'hui, si il, ouais. il prend le ballon, il pose, il marque son pénalty, il met un doublé, et je pense qu'il a calmé tout le monde. Et puis, il va de nouveau passer ce
3: step-là sans aucun problème. C'est un joueur, enfin de nouveau, là, on, on est sur une nouvelle génération de joueurs. Hein. On, a eu, on, on a toujours ce, cette discussion Mbappé, Allende Mais voilà, je veux dire, on a de nouveau le bonheur d'avoir des joueurs d'une qualité exceptionnelle. Euh, voilà, quoi je veux dire, Allende c'est Allende Mbappé, c'est Mbappé. Ces deux joueurs nous feront vivre une saison incroyable. Et voilà, ah, c'est que du bonheur. J'aime bien vous titiller, je vous ai entendu
0: d'ailleurs en début de <rire> Alors, d'où Mbappé non. Tout dépend. Si
2: je suis directeur sportif, que j'ai 200 millions à mettre sur un joueur qui va me faire gagner, je prends Mbappé. Et je pourrais vous expliquer les arguments off, mais je pourrais passer 10 minutes à vous. Ouais, c'est long à expliquer, mais non, Mbappé. Tous les jours, Mbappé. Moi je prends Hollande, je vais
1: faire court, mais c'est du Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. C est, c est, voilà. Malheureusement, moi
3: je rejoins plutôt Jérémy, ouais. euh, plutôt Mbappé. <rire> voilà. Plein de raisons Effectivement, si on a en discuter, on va passer une heure. Ouais. Mais voilà, après, c'est subjectif parce que ça reste deux joueurs incroyables qui, qui vont nous faire vivre des super années de football. On espère le plus tôt possible. Voilà.
0: On va revenir sur euh, notre thème principal, City-Liverpool. C'est vrai qu'on a dit, enfin tout le monde est d'accord autour de cette table, ils vont faire un et deux. Allez, quasiment sûr, mais dans quel ordre ah ouais. Alors là, <rire> non, là...
2: moi, je, moi je, mise sur, euh, je mise sur Manchester City. Pour moi, alors Liverpool a un petit peu moins de disons que sur les confrontations directes. Pour moi, Liverpool est plus à même de faire des coups est plus à même de, de se mettre en mode OK confrontation directe, aller-retour, on va on va tout donner, on va faire quelque chose. Sur la longueur, vu leur style de jeu, ils, ils fatiguent les équipes adverses. Ils ont une profondeur de banc qui est peut-être aussi pour moi un petit peu supérieure à à Liverpool, sur un championnat en entier, je vois plus Manchester City.
1: J'adore euh, vous écouter, Jérémy, mais, mais au, final, <rire> au final, au vrai de l'année passée, 93 points pour City, 92 points pour Liverpool,
3: ça se joue Attention, attention, attention. C'est déjà arrivé
1: par le passé aussi, une oui, oui. saison
3: à un point de différence. Et attention, parce que Liverpool a une équipe incroyable, puis City pourrait, je dis bien, pourrait perdre Bernardo Silva. Oui, alors, mais ça, c'est... Et, et ça, ça peut être quand même quelque chose qui, pour City, peut être, peut être compliqué, oui. À voir avec qui il le remplace, hein, il parle de Fekir ou de Paqueta, euh, mais, mais voilà, ça peut être, de nouveau, Bernardo Silva, c'est quand même un joueur important dans le mmh, schéma de jeu sûr, de City. Sûr, sûr. Donc, de nouveau, euh, avant la fin du Mercato, mais on, on, est, on est bien d'accord que City a un petit avantage, je suis d'accord avec Jérémy, sur la longueur, je pense que Pour City gère mieux. Pour moi, profondeur
2: de bons aussi, ouais. ils sont quand même un peu plus costauds, un peu plus, ah ouais, plus ouais. armés que, que Liverpool.
3: Mais ça va, ouais. ça va jouer, de nouveau bah, pas grand-chose, quoi. Non, ça on, va se jouer nous. Ça, ça de c'est ces
1: deux points perdus par Liverpool hier contre Fulham, puis finalement
3: ah. dès que c'était rien. Et puis, non, ouais, ça va se jouer à très. Peu. Alors que
2: d'habitude c'est Manchester City qui commençait seize ans un petit peu plus calmement que Liverpool. Mais bref. Peut-être. Bon, bon la à...
3: Liverpool avait commencé très bien avec le où Tout le monde s'est dit voilà. Oh puis peu... donc c'est pas plus mal non plus. Ça, ça remet un peu le. Bon, dit, ok, ils ont non. battu City, mais. En, en Angleterre c'est même pas une ligne au palmarès
2: le Community Shield les s'en foutent. Match de préparation. C'est presque un match de préparation, mais qui a un nom un peu particulier.
3: Mais après quand c'est Liverpool City.
2: Non mais c'est vrai, vrai que pour, Il y a... euh, psychologiquement c'est intéressant de gagner un match comme ça en pré-saison et ça met les, les équipes sur les bonnes bases.
0: Bon ça a l'air euh, en tout cas équilibré pour vous, City et Liverpool seront 1 et 2. Et derrière, qui pour jouer les arbitres Est-ce qu'on a peut-être un club qui est capable quand même Moi je pense que Chelsea. Chelsea a fait un bon recrutement. Euh... Pas pour moi <rire> Tottenham, Tottenham, et Chelsea, il, leur Chelsea, 9, il leur
2: manque un 9, il leur manque toujours un 9. Ouais, alors ils ont pris Koulibaly, c'est génial. Il y a Broja ouais, qui est à tonnes Il y a Kukurela mais il y a trois latéraux gauche. C'est même pas sûr qu'ils soient vraiment sur la longueur, euh, soit en, en tant que piston, soit en tant que central gauche, vraiment titulaire. Il y a Chiloué, enfin il y a beaucoup de monde. Euh, il y a Galagher. Et,
1: euh, et Werner qui va partir. C'est vrai leur manque un mais Il leur manque ce
2: numéro 9 qui devait être Lukaku. Et finalement, ça sur un champ. Attention, le mercato n'est pas fini. non alors évidemment. Mais bon, je crois qu'il y a plus. C'est le propriétaire qui fait les transferts. Marina Granovskaya est partie. Euh, la main de fer de Chelsea hein, de, depuis <rire> ces dernières années. Et les opportunités de marché intéressantes euh, à mi-août ou à fin août, elles sont, elles sont, c'est compliqué. Bon, c'est
1: peut-être plus facile pour Chelsea de recruter un attaquant que... Oui, mais les, les, de, les, de les, top,
2: les top attaquants sont déjà
3: pris ou sont déjà, ou ça sont ça, déjà été achetés. Voilà. Mais c'est vrai que c'est peut-être ce qui peut manquer à Chelsea. Maintenant, ça reste, un, 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 en tout cas, une équipe qui va, qui va jouer quelque chose dans le championnat ça c'est évident comme Tottenham Tottenham aussi a une équipe intéressante oui. on a vu qu'ils qu ont fait une bonne saison l'année passée Maintenant, de nous, c'est plutôt des outsiders qui vont jouer la 3e, 4e place, 5e Moi, place. Moi, j'aime bien Arsenal cette saison. Ouais, vraiment. J'aime ouais, bien Arsenal, Arsenal j'aime bien le, le projet,
1: j'aime bien ce que Miguel Arteta, il a fait avec cette équipe. Le, la, la construction un peu plus sur le long terme, on, on lui a quand même pas mal laissé les rênes. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe, un hein, Odegaard, un Saka, c'est des joueurs qui vont, qui vont monter Martin forcément en donné. Et puis de rajouter Jesus là en milieu, ben, je trouve ça super intéressant, je trouve que c'est un choix intelligent. En plus, c'est un joueur qui a envie de montrer qu'il est encore un grand attaquant, euh, l'autre jour il a fait, à la quatrième minute, il met un petit pont, il essaie un extérieur du droit, il, il est chaud, il a envie quoi. Ah et... mais être
3: intéressant cette bataille, en fait de nouveau, le championnat il a deux enfin deux, il a <rire> plusieurs étages, on a le premier étage où Liverpool City, ça. puis après il y a ce deuxième étage où Arsenal, Tottenham, Chelsea, avoir encore une surprise, parce qu'il y aura certainement une équipe surprise comme d'habitude, mais voilà il y, aura, il y aura une lutte à quatre pour ces places-là, 4-5, mais ça va être intéressant.
2: Lorenzo parlait du recrutement de, de Chelsea, que je ne trouve pas forcément, à part Koulibaly, super intéressant. Parce que Koukourella à 60 millions, pour moi, c'est beaucoup trop cher. Mais bon, on pourra en encore <rire> Sterling euh, ouais, mais alors, voilà, je ne suis pas voilà, un fan du joueur. Moi non plus. Par contre, le recrutement de Tottenham est très très intéressant. Ils ont pu garder leurs leur deux euh, top joueurs que sont Hugminson et puis euh, Harry Kane. Ils ont pris euh, Perisic, qui est une et opportunité, Charlton, de opportunité de marché hyper intéressante. Bissouma, qui était hyper intéressant à, à Brighton depuis plusieurs saisons. Koulousevski a déjà pris le pouls de cette, de cette première ligue Incroyable. Depuis, euh, depuis six mois ils ont une équipe vraiment intéressante sur la longueur ça, ça me paraît light pour inquiéter les deux, euh, les deux géants par contre euh, je vois peut-être plus Tottenham que Chelsea étonnamment cette saison
0: il y a encore euh, Clément Langlais dans, euh, dans les recrues côté euh, on n'a pas parlé de Tottenham. Manchester United c'est fou hein. c'est là où j'allais en venir <rire> parce, que, parce
3: que je pense qu'ils sont, ils sont dans une phase euh, compliquée mm, évidemment qu'ils qu vont être aussi un petit peu dans cette lutte là mais moi je les, vois, je les vois pas faire une, une grande saison puis après il ben, y, y a la problématique Ronaldo hein, tout le monde en parle est-ce qu'il reste, est-ce qu'il reste pas Est-ce que s'il reste, est-ce que la motivation va être là Le problème, c'est que ça peut être un problème pour le vestiaire. Enfin voilà, avec, avec tout ce que ça comporte, parce qu'on ne va jamais dire que Ronaldo n'est pas un top joueur, ça l'a été. Aujourd'hui, il y a une problématique interne. Au-delà de Ronaldo, c'est aussi une fin de cycle.
1: Hein. C'est les départs de Pogba, de Matic, de Mata, de Cavani. Fin... Je pense que c'est une saison de transition pour Manchester. Et, et, et ça va être une en saison de... termes de recrutement, c'est Ericsson, Malasia et Martinez. Enfin, ouais, ça fait pas rêver.
0: Ça veut dire c'est le moment de faire aussi peut-être un tri, de, de se concentrer peut-être là sur le. Long terme
2: Oui, je crois que, que l'arrivée d'Eric Tenag est, est très, très intéressante. Il a une certaine autorité sur ses joueurs. On a déjà pu le constater en pré-saison. Il y a deux, trois vidéos qui ont, qui ont filtré. C'est est un, un Hollandais qui, est, voilà, qui a qui, qui, qui est assez honnête avec ses joueurs disons-le comme ça c'est un euphémisme de le dire et, et voilà Martinez c'est un joueur qui a brillé à l'Ajax Malassia c'est hyper intéressant mais il sera en concurrence avec chaud c'est peut-être pas pour tout de suite dans un poste de, de titulaire euh, le KRXN, voilà, c'est une opportunité de marché mais il y a déjà Bruno Fernandez en numéro 10 donc euh, il faut se rendre compte d'une chose, Manchester United est peut-être un club mythique, peut-être encore maintenant le club le plus suivi, notamment en Asie, etc. Mais ça ne fait plus forcément rêver non plus. Donc, euh, on en revient
1: encore et toujours à euh, l'ère post quoi. c'est fou. Hein. Et tout le monde a essayé, on a... ils ont mythique. dépensé des millions. Mais, c est, c est, mais, mais... mais, mais je
3: rejoins Jérémy, Tenag, je pense que c'est le, le bon entraîneur pour ce club-là, mais sur, sur du long terme. Mm. C'est-à-dire qu'il est en train de reconstruire cette équipe-là. Cette année transition pour moi, effectivement des jeunes très intéressants. Et puis, à voir l'année prochaine, euh, ce qu'ils peut faire. Mais cette année, pour moi, ça va être oui, entre, entre la quatrième et la
0: septième place, à peu ouais. près. Enfin, c est... C est à noter que c'est la seule équipe hein, que l'on a mentionnée, on va dire des, des top équipes de, de Première Ligue, qui s'est inclinée lors de cette première journée de Buzyn face à, à Brighton. C'était à domicile. Je vous propose de terminer notre petit tour d'horizon de la Première Ligue. Euh, on va sonner, faire sonner les, les, les cloches suisses. Trois joueurs suisses évoluent en, en Angleterre. On commence par le capitaine de l'équipe de Suisse Granit Chaka. Est-ce qu'il est encore à sa place à Arsenal
3: Oui, oui, bien je sûr. Pense que oui, on est, on est d'accord avec ça. Puis oui, je oui. pense que là, il prépare la Coupe du Monde. Non, il est, il est très bien où il est. Oui. Il y a eu des problèmes extra-sportifs. La saison
2: passée, il a été destitué de son brassard, mais ça reste un joueur très intéressant. Alors, peut-être pas un top player, mais dans ce Arsenal-là, dans son, dans son charisme de ce qu'il peut apporter à ces jeunes joueurs à côté de lui, c'est intéressant. Attention néanmoins, Zichenko peut jouer en, en numéro 6, en numéro 8, dans ce double pivot. Et à côté de, à côté de Partey ou à côté d'un autre joueur, il pourrait
3: peut-être inquiéter Granit Xhaka. À voir ce qui va se passer, parce qu'il y a une grosse polémique ces jours en Angleterre par mais rapport alors. à Xhaka. Mais de nouveau, pas que ça déstabilise, c'est toujours la même question. Il y a une polémique, donc pas que ça déstabilise. C'est la déjà même histoire, histoire qu'en fin de saison ce dernière. Que... Ces jours, ça a repris de la force ah ouais, de nouveau, sais, donc
0: euh, à voir.
3: Mais juste je euh... crois qu'il a l'habitude qu'on lui casse... Ouais, je pense que lui, lui ouais, ouais, bon c'est quelqu'un qui a l'habitude.
0: <rire> on va juste donner l'information. Euh, Granit qui est soupçonné d'avoir trempé dans une affaire de, de Paris truquée en lien a priori avec la mafia albanaise. On espère donc évidemment euh, pour le Suisse que ce ne soit que des rumeurs. On passe à un autre Suisse, autre joueur de Première Ligue, Fabian Scher à Newcastle, auteur d'un magnifique goal oui. <rire> ce, ce week-end lors de mal. cette première journée. On sait que Newcastle est un club assez ambitieux, hein, on peut le dire. Scher, c'est ouais. un... Allez, on va dire que c'est un bon challenge pour ce nouveau Newcastle enfin, bien
3: cher on, on le connaît. Hein, je veux dire de nouveau là, il a mis marqué un but c'est un joueur euh, solide euh, Newcastle euh, voilà, il y a eu des nouveaux investisseurs qui sont arrivés on, on s'attendait tous à un recrutement Messi, XXL. Hollande, Mbappé euh, <rire> malheureusement <rire> je pense que c'est des investisseurs qui sont assez intelligents et qui, et qui vont aller progressivement non mais c'est la réalité parce que ouais. finalement de vouloir entasser les joueurs ouais. C'est jamais jamais une bonne idée. Je crois que pour lui, ça,
2: voilà, Newcastle est passé dans une autre dimension. Ils ont recruté. Je crois qu'ils ont cinq défenseurs centraux avec Byrne et puis euh, puis Botman qui est très très bon, qui va jouer dans cette dans cette défense à quatre. Botman, Byrne qui sont gauchers. À droite, il sera en concurrence avec Lassell et puis Fernandez. 5 euh, joueurs pour 2 places, il a très très bien commencé la saison, pour moi il est meilleur que Fernandez, il est meilleur que Lassell il devrait être associé aux côtés de Dan Burn qui, qui a un autre profil, 2 mètres 01 si je ne me trompe pas, euh, il a toutes toutes ses chances de, de voilà, faire un
1: cut à Newcastle surtout, c'est ça, c'est un joueur qui est apprécié, c'est un joueur qui est connu maintenant, c'est un joueur encore hier, à part son but, il y a une intervention absolument incroyable où il vient tacler un ballon dans, dans les pieds adverses je ne sais plus. Non mais il y a des progression sur ces dernières années... Je connais moins bien Nottingham, pardon, je ne sais plus qui c'était. Non mais c'est vrai, il... Il est, il, est, il, est, il, est il est en très progression bon on est, est d'accord l'interrogation que que nous fait un peu peur en de Suisse des fois mais à Newcastle l'interrogation lui... que je peux c'est
2: quelqu'un qui est assez fragile il est rapidement blessé dans une défense avec cinq défenseurs centraux en concurrence il ne faudra pas qu'il connaisse d'autres blessures ouais. comme la saison passée parce que ça pourrait vite se retourner contre lui espérant qu'il ait la santé cette saison et puis qu'il nous, voilà, qu nous gratifie encore de buts comme celui de, de hier
0: et enfin, dernier euh, Suisse qui évoluera en première ligue cette saison. Enfin, on ne l'a malheureusement pas vu sur le terrain. Face à, euh, face à Liverpool lors du match nul de partout. Kevin Mbabou transféré de Wolfsburg à Fulham. Sur le papier, choix de carrière intéressant.
3: Ouais, après, plus compliqué parce que, euh, parce que risqué, parce qu'il y a Tété euh, qui est sur ce côté. Et puis, euh, de nouveau, joueur très intéressant. Fulham, une équipe qui va jouer plutôt la relégation. Choix, bachos, choix, choix compliqué. Ouais, ouais. Tété, ouais. ouais euh, non, j'ai même Fulham. Même Fulham, ouais, ouais. Mais c'est une équipe quand même qui va se battre pour la. Pour... Pour la, 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 la régation on est clair. Donc, euh, choix risqué. Est-ce qu'il avait d'autres choix à faire La question, elle est là. Parce que de nouveau, quand on parle de mercato, de, de changement d'équipe, est-ce qu'il avait d'autres propositions Est-ce qu'il avait d'autres choix Peut-être pas. Euh, il connaît l'Angleterre il connaît, il connaît pour y être passé après, à lui, à lui de nouveau, c'est toujours la même chose. À lui de s'imposer, puis à lui d'aller gagner sa place. S'il gagne sa place et qu'il joue, ce bah, serait une belle je... revanche aussi, parce que c'était ouais. compliqué mais pour l'Angleterre. Ouais, il, compl il était très très oui, jeune. jeune. Oh, il est arrivé très jeune. Hein, de Servette, il avait, est parti en Angleterre. C'est pas le seul jeune, jeune suisse cette hein. partie en Angleterre. Ouais, ouais. Vrai.
2: Mais, mais je crois qu'il faut pas. Il faut pas croire que Mbappé va jouer tout de suite et va sauter la concurrence Kenny Tété. Hein. J'ai entendu un non. petit peu sur les réseaux sociaux qu'est-ce qu'il fait sur le bon Mbappé, Kenny Tété. Non, Tété Il faut pas surcoter non plus Kevin Mbabou. C'est un bon défenseur très physique dans le volume de jeu, etc. Par contre, techniquement, il a quand même certaines carences que Kenny Tété a peut-être moins. Euh, ça ne va pas être si facile pour lui de déloger non, le non, il part
3: Pour le moment, il part clairement remplaçant. Maintenant, dans une saison à lui de s'imposer de nouveau à un moment donné s'il va avoir sa chance il va devoir la saisir mais c'est sûr qu'il a de la concurrence et une très belle concurrence et ça va être dur il a marqué des points quand il est entré
1: en jeu il a fait un assist direct pour Mitrovic et en l'occurrence ça fait déjà un petit point dans la colonne. petit point dans la colonne il sait faire des centres allez on prend
0: il nous reste quelques minutes pour parler d'un autre championnat qui vient de reprendre également ce week-end la Ligue 1 on va aller se focaliser sur une équipe vous voyez peut-être de laquelle je veux parler j'ai envie de vous entendre sur le Paris Saint-Germain victorieux 4 à 0 face à Nantes lors du Trophée des Champions victorieux 5 à 0 à Clermont en ouverture de Ligue 1 il y a deux jours nouvel entraîneur Christophe Galtier la bonne
1: pioche. Bah, honnêtement, euh, dominer la Ligue 1, ce n'est pas tellement une surprise. Ouais, Je suis <rire> désolé, c'est vrai, on ne va pas s'emballer parce que Paris a gagné la... A domine, domine, la Ligue 1. C est, c est... Voilà. Ça ah, ils, ont, ils
2: ont fait un match. En revanche, ah, ils ont fait un match. Trop... C'est le... contre le... Clermont, donc ouais. c'est pas le non plus euh... des
1: champions. Ils ont gagné le trophée. Oui, mais ouais. c'est non. 4 à 0. Bah, oui, c'est pas non plus. Non, mais là, là où il y a des choses qui sont, qui sont positives à voir, c'est Neymar court. Neymar fait. Neymar court aussi. Neymar défend et Messi sourit. Ouais. chose qu'on avait très <rire> non, fait, fait un mais début
3: de saison incroyable hein, de nouveau par rapport à ce qu'on a vu ces dernières années donc il est il est vraiment fort mais est-ce que ça va durer l'éternelle question avec Neymar bon Messi euh, bah évidemment quand il fait du Messi bah, comme on a vu ce but euh, exceptionnel mais de nous, dominer la Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain, je crois que c'est juste normal. Après, il va falloir voir de nouveau être, être prêt au année, bon moment. Être prêt au bon moment, aller voir un Je crois qu'on qu pourra vraiment
2: juger le PSG à partir de février. On peut faire toutes les théories qu'on veut maintenant. Bien sûr, on peut s'enthousiasmer quand on voit des beaux matchs comme hier, avec des beaux buts, avec euh, des belles actions, avec euh, Messi et Neymar qui font un, un contre-pressing, ce qu'on n'avait jamais vu. Je crois que ça augure de très, très belles choses pour Paris, l'arrivée de, de Christophe Galtier et puis de Luis Campos, qui a vraiment mis un peu d'or dans un la peu maison. Dans il y a toujours ce love il y a certains joueurs qui doivent partir pour Arriver pour, pour laisser d'autres joueurs arriver, je crois qu'ils veulent encore 2 à 3 joueurs. Il y a des choses qui se mettent en place, mais on peut être dithyrambique ou pas, ça sera en février ou en mars que les choses se joueront pour les Parisiens. Non,
3: puis, puis Galtier, un entraîneur réputé, un entraîneur qui, en France, a, a montré qu'il est capable de gérer des, des, des caractères, parce que c'est ça aussi. Je pense que Galtier a été choisi aussi pour ça, parce que est, il est entier, c'est quelqu'un qui va... Et d'ailleurs, on le voit, il arrive aujourd'hui, déjà, au départ, à faire l'unanimité, ce qui est... Sans parler espagnol. Oui, exact. C est, c est Sans parler espagnol, et, et, et faire l'unanimité à
0: Paris c'est c'est -ce un que que choix de virage
1: aussi de voir Paris qui, euh, qui prend un entraîneur ouais, français. Ouais, et Parce je pense
0: que, que c'est euh, peut-être bien. -ce comme, pour les, un, comme pour le terrain, risque, il voulait des stars. C'est ce n'est pas un risque de prendre un entraîneur qui n'a pas encore l'habitude de gérer des stars, d'avoir des gros clubs
3: Il n'a peut-être pas géré des stars du Paris Saint-Germain, mais c'est quelqu'un qui, qui a été toujours reconnu pour sa gestion des gros caractères, des ouais. joueurs à fort caractère. Donc, de nouveau, le choix de Galtier, il est, il est, il est réfléchi. Maintenant, bah oui, on gère un Messi, on gère un Neymar. Oui, mais de nouveau, si on a l'habitude de gérer des, mm -hmm. des gros caractères c'est pas forcément on c'est pas forcément non, non, non attention, euh, c'est une gestion, c est, c est une gestion, et voilà, gestion humaine, une gestion hein. humaine et, et Galtier pour ça est reconnu en France pour savoir le faire ah, d'ailleurs et, voilà. et puis
2: surtout Pochettino, Pochettino nous a servi sa soupe froide en conférence de presse durant toute la saison, ah, la saison ce qui ne va passée. pas être le cas Galtier non mais, Ga ouais. mais Galtier <rire> en une conférence de presse il a mis tout le monde d'accord la com c'est bien il faut laisser le terrain qui compte mais ça fait du bien d'avoir un entraîneur qui parle, qui parle déjà français ouais. euh, quand, quand on parle de Ligue 1, qui parle foot surtout, qui nous décrit ses choix, qui nous décrit sa tactique. On a vu, il a parlé de son, de son système à trois défenseurs euh, plusieurs fois en début de saison. Il a parlé de l'animation offensive avec ses trois fantastiques. Et ça, ça fait du bien. Je crois que les suiveurs du PSG en particulier doivent être contents et doivent se réjouir de
3: cette arrivée-là. Mais encore une fois, à confirmer... À des voir, à voir. Mais il ne va, par... va pas se cacher, ça c'est juste. Il ne va pas se cacher, il va faire des conférences de presse intéressantes à voir, comme dit Jérémy, en, en février. Parce qu'aujourd'hui, bah on, on, on imagine bien que, que jusqu'à la fin de l'année, ils vont, ils vont largement dominer. Et je pense encore peut-être plus que, que les, les années précédentes. Ouais. Parce que vu le, le potentiel qu'ils ont et vu l'état de forme, parce que c'est un peu ça de, de Neymar. Et le, le recrutement aussi. intelligent. ouais, de nouveau, Un peu ouais. moins bling-bling, ouais, mais moins très bling -bling intelligent.
0: intelligent. Ouais. Ouais, J'allais y venir. C'est vrai qu'on a vu, par exemple, des, un joueur comme Vitinha, Sanchez, Ekitike, ouais. euh, Mukiele. Mm -hmm. euh, c'est autre chose. Ce pas des énormes stars, mais c'est ce qui manquait peut-être à Paris alors C'est difficile de dire
2: est-ce que c'est vraiment ça qui manquait. En tout cas, c'est pour certains des joueurs qui connaissaient la, Migue, la Ligue 1 ou qui allaient partie de Montpellier et qui tiquaient à briller à Reims la saison passée. Euh, Vitinha a été exceptionnel à Porto il s'est vraiment affirmé il a pris une autre dimension notamment sur le plan défensif parce qu'on on connaissait ses talents d'artiste par contre défensivement en Liga Portugaise en Liga Noche la saison passée il était très très bon aussi euh, Renato Sanchez la seule incertitude c'est ses pépins physiques il est très très souvent blessé il a joué 50% des minutes pour ses clubs les trois dernières saisons euh, voilà à voir. par contre c'est un profil qu'ils n'ont pas un puncher box to box et, et dans la rotation c'est quelqu'un qui peut apporter
0: beaucoup de qualité Vous parliez d'une équipe déjà bien en jambes ça va être un peu ma dernière question concernant le, le PSG. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a cette Coupe du Monde qui arrive en novembre que tout d'un coup, on voit des Neymar, dès le mois d'août, complètement prêts
3: J'ai bien votre théorie. Moi, je n'avais pas pensé. <rire> non, moi pas pensé. Je ne pense, ouais. pense, ouais. pense pas du tout. Je pense que Neymar, c'est... De nouveau, je connais bien le football sud-américain <rire> en général. Alors, pas Neymar en particulier, mais c'est des joueurs qui fonctionnent à l'affectif, à l'émotion. À... Voilà. Je pense que Neymar est revenu dans de bonnes dispositions. Il doit être content avec le coach, il doit être content d'être là et ça se voit sur le terrain. Moi, pas que que ça. Ça... Moi je crois
2: que ce n'est pas que ça. En, en il a été fortement passer, remis il en pas question à l'intersaison. Ça hein. parlait de départ. Euh, Est-ce que Calchier-Campos le veulent euh, Il a été vraiment son statut, il a été
1: vraiment bouleversé au sein il, du club. Il était à 20% de ce qu'il pouvait faire et de ses courses, hein, contre, je me souviens de ce match contre doit le Real, il il n'était pas en avant. C'est
3: évident, mais ça reste un joueur qui fonctionne à l'émotion. Et là, on sent qu'il est arrivé, qu'il est. Voilà, qu'il qui a envie, parce que nous, c'est un joueur qui fonctionne à l'envie. Là, on voit sur, les, sur le match d'hier les célébrations aussi. Oui, ouais, on, on, se on, on, on sent qu'il qu a une envie. Ah, il y a quelque qu chose. Qu est Donc, est-ce que ça va durer <rire> Ça, c'est la grande question. Avec qu Alors, l'avantage, peut-être qu'à la fin de l'année, ça risque de durer, parce qu'il y a la Coupe du Monde. Peut-être qu'après, qu le problème. Voilà. Puis le problème, parce qu'évidemment, le PSG et comme l'a dit Jérémy, ça va être à partir de février. ou là, ça. Est-ce que là, il sera encore le Neymar qu'on a vu hier soir Gros ouais. point d'interrogation. Hein. Cette Coupe du Monde, ça va être compliqué pour ouais. tous les joueurs. Alors, on, on
1: en parle fou, peu, mais c'est sûr et que... Et ceux que... qui se blessent fréquemment, comme Neymar au printemps, ben, mmh. ça va être encore pire cette
3: saison. D'où la gestion des effectifs, d'où l'importance d'avoir du banc, d'où l'importance d'avoir des, des joueurs pour faire des rotations. Mmh. Parce qu'effectivement, ça va être chaud, chaud, chaud. Et, et on n'a pas l'habitude, et personne ne peut dire aujourd'hui ce qui va se passer. Parce que c'est la première fois qu'on aura une Coupe du Monde qui va couper une saison comme ça je dirais qu'on va voir mais ça risque d'être une saison compliquée
0: Bon messieurs on va certainement avoir un match après match concernant la, la Coupe du Monde concernant même le, le calendrier qui est bien rempli euh, le temps file il est gentiment l'heure de se quitter mais avant de vous laisser je vous propose de jeter un oeil au programme du week-end de prochain avec la reprise notamment des championnats italiens et espagnols choc londonien en première ligue entre Chelsea et Tottenham à suivre sur Canal Plus première ligue c'est dans notre bouquet évidemment et choc en Suisse également entre les deux Premier du classement en ce moment, IB et Servette. On espère que vous serez des nôtres. Merci en tout cas, messieurs Vincent et Jérémy. On se retrouvera très régulièrement sur ce plateau et dans les stades. Lorenzo, évidemment, vous reviendrez pour match après match prochainement. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Le prochain rendez-vous sur Blue Sport en direct, ce sera le match entre le Real Madrid et l'Eintracht Francfort, la Super Coupe d'Europe. Bye bye, bonne soirée.